0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. Nachdem wir in der letzten Podcast-Folge über die fünf wichtigsten Fragen gesprochen haben, die du dir stellen solltest, wenn du dich dazu entscheidest, eine Marke zu bilden, soll es heute unter anderem um die Gründe für ein Nicht-Markenprodukt gehen. Das heißt, wir schauen uns an, was für Gründe gibt es da überhaupt und wir sprechen darüber, was ein Markenprodukt und ein Nicht-Markenprodukt gemeinsam haben. Aber genug für den Anfang. Ich würde sagen, auf los geht's los und los. Was sind also die Gründe, warum man sich gegen eine Marke entscheidet? Wir hatten zwar in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, da habe ich das Thema aber eher angerissen und deswegen möchte ich jetzt nochmal genauer darauf eingehen. Grundsätzlich gibt es so drei Hauptgründe, warum man sich gegen eine Marke bzw. gegen eine Markenbildung entscheidet. Und das ist zum einen die Markensensibilität. Als zweiten Punkt muss man dann auf jeden Fall nennen, dass es manchmal sein kann, dass Unternehmen, die schon im Markt sind oder in dem Bereich sind, sehr, sehr zögerlich sind. Also, dass sie sich selber noch nicht so richtig entschieden haben, kann man fast schon sagen. Und als letztes, dass es der Markt einfach nicht hergibt. Also in manchen Bereichen ist es einfach so, dass es zu geringe Margen für Marken gibt und deswegen es kaum Sinn macht, so viel Geld zum Beispiel in den Markenaufbau zu stecken, weil das hintenrum einfach nicht wieder zurückkommt, um dann wieder genutzt werden zu können, damit man die Marke noch weiter ausbauen kann. Ich hatte zwar letzte Woche schon gesagt, was Markensensibilität eigentlich ist, aber ich möchte jetzt noch mal kurz drauf eingehen, weil das einfach ja ein großer Bestandteil von dieser eigentlichen Entscheidung ist. Grundsätzlich bedeutet Markensensibilität, dass die Kunden oder deine Kundinnen bereit sind, die Kaufentscheidung auf einer Marke basieren zu lassen und nicht unbedingt auf die eigene Wahrnehmung oder Erfahrung. Also das heißt... Der Kunde hat vielleicht schon mehrfach in dem Segment was eingekauft und hat schon ein gutes Gespür dafür, was vielleicht gut sein könnte und was nicht, hat schon eine eigene Wahrnehmung und eben Erfahrung und ist aber trotzdem bereit, die Kaufentscheidung basierend auf einer Marke zuzulassen. Das versteht man unter Markensensibilität. Von was ist die Markensensibilität jetzt abhängig? Das hat vor allem mit der Marktstruktur zu tun. Also grundsätzlich kann man hier unterscheiden zwischen monopolistischen Märkten, oligopolistischen Märkten und fragmentierten Märkten. Von einem Monopol spricht man dann, wenn es quasi einen alleinigen Anbieter gibt. Also wenn auf dem Markt nur ein Anbieter da ist und der ist dann der sogenannte Monopolist, der kann dann quasi die Preise bestimmen. Das ist zwar in Deutschland grundsätzlich verboten, aber es gibt trotzdem ein paar Bereiche, wo man über ein Monopol sprechen kann oder gerade vielleicht auch in anderen Ländern kann es dir passieren, dass du eben auf ein Monopol triffst. Also ein Monopol, wie der Name schon sagt, Mono, ist quasi abhängig von einem einzigen Anbieter. Von einem Oligopol spricht man, wenn es schon mehr Anbieter gibt als beim Monopol, aber eben noch nicht so viele, dass man sagen kann, das ist jetzt wirklich ja, angebots- und nachfrageabhängig und es gibt keinen, der hier irgendwelche Preise vielleicht diktieren kann. Wichtig ist es beim Oligopol auch nochmal zu unterscheiden zwischen einem Angebots-Oligopol und einem Nachfrage-Oligopol. Das heißt, gibt es nur einige wenige Leute die, oder Unternehmen, die etwas anbieten bzw. eben etwas nachfragen und haben möchten. Ich glaube, soweit hat es jeder irgendwo schon mal gehört. Die Frage ist, was ist ein fragmentierter Markt? Und von einem fragmentierten Markt spricht man dann, wenn es sowohl viele Käufer als auch Verkäufer gibt und es bisher noch kein großes oder größeres Unternehmen geschafft hat, sich dort zu entwickeln und dann entweder auf der Anbieter- oder auf der Käuferseite marktbestimmend zu sein das in Anführungsstrichen Problem in diesen Märkten ist, dass die häufig eben sehr intransparent sind und deswegen ja für die Käufer einfach Schwierigkeiten bestehen, sich da letztendlich dann auch für ein Produkt entscheiden zu können. Also Markensensibilität ist von der Marktstruktur abhängig. Wenn du jetzt herausgefunden hast, dass es in dem Bereich, in dem du tätig sein möchtest, eine Markensensibilität gibt, dann musst du dir als nächstes natürlich die Konkurrenten angucken. Das heißt, du machst eine Konkurrenzanalyse, aber wie du das genau machst, bzw. an welchen Punkten du dich da langhangeln kannst, darüber haben wir in einer anderen Folge auch schon mal gesprochen. Wie erkennst du jetzt, ob es eine Markensensibilität im Markt gibt oder nicht? Auch hier gibt es wieder so drei Hauptpunkte, die man nennen kann. Das eine sind strikte oder festgelegte Marktregulierungen. Das heißt, hier werden in bestimmten Situationen bestimmte Marketingmaßnahmen verboten. Das kann zum Beispiel im medizinischen Bereich sein. Damit haben aber zum Beispiel auch Tabakkonzerne zu kämpfen. Also der erste Punkt ist Marktregulierung, die eben vom Staat vorgegeben wird. Ein anderer Punkt ist, dass die aktuellen Produzenten oder Unternehmen in dem Markt, in dem du eintreten willst oder in dem du dich eben bewegst, sich auf ja, eine bestimmte Marktstellung geeinigt haben und quasi den aktuellen Status einfach so akzeptiert haben. Und als letztes gibt es dann eben den Punkt, dass die KonsumentInnen bereit sind auf der Basis von den eigenen Erfahrungen oder Produkterfahrungen und der eigenen Wahrnehmung zu kaufen und nicht so sehr ja, an Marken orientiert sind. Das sind also die drei Punkte. strikte Marktregulierung, die Hersteller bzw. die Unternehmen haben sich schon auf einen Status quo geeinigt und als letztes ist der Konsument noch zu nennen, der eben bereit ist, die eigene Erfahrung über eine Marke zu stellen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast dir das alles angeschaut, also du hast dir die Marktstrukturen angeschaut, die Markensensibilität und die Konkurrenz unternehmen, weil du der Meinung bist, dass du mit deiner Marke in dem Bereich erfolgreich sein könntest. Dann bist du jetzt wieder an den Punkt angekommen, wo es um Differenzierung oder Added Value geht. Also quasi zwei sehr, sehr wichtige Punkte, die immer wieder im Marketing relevant sind. Auch hier nochmal kurz zur Erinnerung, Differenzierung. Hier geht man im Prinzip davon aus, dass mein Produkt einfach besser ist als das von der Konkurrenz, weil ich ein herausragendes, besonderes Merkmal in meinem Produkt verarbeitet habe. Also Da spricht man dann auch von einem Sustainable Competitive Advantage oder SCA. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Beim Added Value, da haben wir auch schon in den, einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Hier hat die Marke entweder einen echten funktionalen oder emotionalen Zusatz nutzen. Das heißt, wir können uns hier von der Konkurrenz abheben, entweder durch ein materielles oder immaterielles Feature. Jetzt begegne ich immer wieder der Frage, Differenzierung, geht es überhaupt noch? Also kann man sich überhaupt noch wirklich differenzieren und ist nicht das meiste eigentlich ein Added Value? Wenn du mich persönlich fragst, dann denke ich, ja, es geht. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, es wird immer schwieriger. Denn selbst wenn eine Differenzierung möglich ist, ist ja die Frage, nimmt der Kunde das überhaupt wahr? Also versteht der Kunde überhaupt, was für einen Vorteil er mit deinem Produkt gegenüber anderen Produkten hat? Oder um bei der Marke zu bleiben, versteht der Kunde, was der Vorteil von deiner Marke gegenüber einer anderen Marke ist? Und hier sind wir auch wieder bei der Gefahr der Markengleichheit, also dass der Kunde die Marken als austauschbar empfindet und da einfach nicht mehr wirklich ja selber eine Differenzierung hergeleitet bekommt. Da hatte ich dir aber in Folge 78, warum dein Produkt austauschbar ist, auch nochmal von PVC ein Paper mit in die Shownotes gepackt, dass das eben eine reelle Gefahr ist. Also dass die Kunden bei vielen Produkten und Marken das Gefühl haben, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt Marke A oder Marke B kaufe. Das heißt, auch hier ist die Frage, bis zu welchem Punkt macht eine Differenzierung überhaupt Sinn? Denn auch hier fließt natürlich oft viel Geld rein, um sich von den anderen Marken differenzieren zu können. Und es reicht eben nicht zu sagen, wir bieten das Produkt auch in fünf anderen Farben an. Das ist keine Differenzierung. Ich sage es aber mal so, eine Differenzierung ist nicht zwingend notwendig. Ich meine, das sieht man ja auch oft genug im Markt, dass es nicht unbedingt eine Differenzierung von Marke A und B gibt. Also warum sollte es mit deinem Produkt nicht auch funktionieren? Mach dir dazu aber auf jeden Fall Gedanken, weil wenn du dich differenzieren kannst, dann hast du natürlich einen großen Vorteil gegenüber den anderen im Markt. Vielleicht reicht es aber einfach schon, wenn du ein Added Value hast und dich darüber ja, positionieren kannst. Also wir nehmen jetzt an, du hast dich dazu entschieden, eine Markenbildung voranzutreiben, weil du eben die Analyse, die wir vorhin besprochen haben, schon gemacht hast. Dann ist es jetzt noch wichtig zu verstehen, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einem in Anführungsstrichen normalen Produkt und einem Markenprodukt ist. Denn von einem normalen Produkt zu einem Markenprodukt fehlen nur zwei weitere Schritte. Der Aufbau oder der, die Basis, die ist erstmal gleich. Das heißt, sowohl bei den Nicht-Markenprodukten als auch bei den Markenprodukten hast du auf der ersten Ebene nicht unterscheidende intrinsische Attribute. Das klingt zwar jetzt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Und was das genau ist, da gehe ich in der nächsten Folge nochmal drauf ein. In der zweiten Ebene hat man dann die unterscheidenden intrinsischen Attribute, also im Prinzip genau das Gegenteil vom ersten. Das sind die zwei Ebenen, die sowohl bei Nicht-Markenprodukten als auch bei Markenprodukten vorhanden sind. Wenn du jetzt ein Markenprodukt vor dir hast, dann kommt in der nächsten Ebene logischerweise der Name von der Marke und das Logo von der Marke und alles, was eben zu der Marke dazugehört. Und in der letzten Ebene, da sind dann die anderen extrinsischen Attribute, also sowas wie Preis, Verpackung oder auch die Corporate Identity. Also Nicht-Markenprodukte haben nur die nicht unterscheidbaren und unterscheidbaren intrinsischen Attribute. Und die Markenprodukte, die haben zwar auch die nicht unterscheidenden und unterscheidenden intrinsischen Attribute, aber zusätzlich haben sie eben noch die ganzen Merkmale der Marke und extrinsische Attribute. Jetzt ist es noch wichtig zu verstehen, dass die wahrgenommenen Attribute quasi die Basis der Beurteilung von dem Produkt ist. Also die Attribute, die der Konsument oder die Konsumentin wahrnimmt, die helfen dem Kunden, das ganze Produkt zu beurteilen. Das kann bewusst oder aber auch unbewusst passieren und kann auch von Kunde zu Kunde oder Kundin und Kundin unterschiedlich sein, weil eben manche Eigenschaften für den einen wichtiger sind als für den anderen. Und der andere hat dafür andere Eigenschaften, die ihm wichtiger sind. Um hier jetzt noch ein Buzzword raushauen zu können, dieses Ranking von den Attributen, die beim Kunden stattfindet, das nennt man noch Hierarchy of Attributes. Und im Zusammenhang mit Attributen ist es auch nochmal wichtig, über die Irradation zu sprechen. Darüber haben wir auch schon mal in einem anderen Zusammenhang geredet. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass extrinsische Attribute die Wahrnehmung und Beurteilung von intrinsischen Attributen beeinflussen kann. Das Ganze ist ein bisschen vergleichbar mit dem Halo-Effekt. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wie schon gesagt, was genau der Unterschied zwischen intrinsischen Attributen und extrinsischen Attributen ist, darüber dann in der nächsten Folge mehr. So viel nur vorweg. Von intrinsischen Attributen sprechen wir, wenn es Attribute sind, die das Produkt selbst ausmachen. Und extrinsische Attribute, das sind die Attribute, die die Marke an sich ausmachen. Also im Prinzip geht es einmal um das Produkt selbst und einmal um die Marke. Da gehen wir dann aber wie gesagt in der nächsten Folge nochmal genauer drauf ein. Das war's für heute auch schon wieder. Heute ging es darum, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Markenprodukt und einem Nicht-Markenprodukt ist und was für Gründe es gibt, sich als Unternehmen gegen eine Markenbildung zu entscheiden. Da es heute vor allem um Markensensibilität ging, würde mich persönlich interessieren, wie sensibel du dich selbst dort einschätzen würdest. Alles Wichtige zufolge und zum Beantworten der Frage findest du wie immer in den Shownotes oder unter deinem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps geht es dann wie versprochen um die Attribute und darum, was für einen Nutzen Marken überhaupt für ein Unternehmen haben. Außerdem wird demnächst ein Interview mit Marc Weindinger online gehen. Er ist Agenturgründer, Geschäftsführer und CMO und es ging vor allem um Paid Social und Tracking-Lösungen in Zeiten von iOS 14 und dem Cookie-Sterben. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, alle Marketing im Kopf Podcast-Folgen findest du jetzt auch auf YouTube. Das war es heute von mir. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.